0: 三、二、一，张维忠的东京模样。大家好，我是张维忠，欢迎再次来到我的 Pocket 节目《东京模样》。录音的这一天是二零二零年的八月一号，一晃眼，整个七月就结束了。嗯，严格来说，应该是。好像才在说2 0 2 0年的上半年才刚过完六月的时候嘛，结果怎么现在2020年的下半年的第一个月也就这样结束了呢？是不是很多人啊，都跟我一样有一种今年过着恍恍惚惚，嗯，很不踏实的感觉？嗯，我想是因为啊，大概很多人跟我一样吧，就是每一年其实过去。我们都会在不同的季节跟时间去定定，哎，要去哪一个地方玩？那台湾的朋友、香港的朋友，当然很多就是要来日本玩喽。那还有些很多的朋友，可能是、呃、一年当中会设定去日本一次，然后呢、呃，另外一次会去别的地方。所以呢，好像呢，我们的每一年就会为了期待旅行的那一个月份、那个季节的到来。而就是努力的生活跟工作，就觉得有个目标在前面。可是现在因为今年的新冠肺炎的关系啊，相信大家嗯、呃、都没有办法出国了，所以呢一时之间那个目标突然间消失，就会呈现出我刚刚说的那一种不踏实跟茫茫然、恍恍惚惚的感觉吧。嗯，总而言之呢。啊，我们努力的工作，其实也就是希望生活当中有一些些小小的享乐嘛，才可以感觉到犒赏自己。偏偏现在碰到肺炎的关系，哎，真的是很希望赶快，嗯、呃，有人可以赶快把疫苗给发明出来哦，然后，嗯，可以令尽快的将新冠肺炎的疫情给控制下来。不然的话，真不知道这样的日子会到什么时候才会结束。8月1号这一天呢，呃，日本的气象局也正式宣布，日本的关东地方的梅雨季节正式结束了，也就是所谓的初梅啊、哦。那今年的这个日本的梅雨季特别的长，而且呢，台湾也一样，就是跟日本一样，就是整个七月都没有台风的出现啊、哦，所以啊、呃，整个地球，整个的气象。啊，气候真的是变化的，让人越来越难以捉摸了哦。那梅雨季节一结束的今天呢，就感觉到东京的气温，白天尤其是下午、哦明显的特别的炎热跟干燥了起来哦，所以如果嗯你跟我一样也是住在东京或者住在日本的话、啊，就要特别注意，就是要小心不要中暑。哦。虽然整个气温呢比起台北台湾来说啊，当然气温并不高，但是呃其实因为像是日本比较干燥哦，所以呢身体里面的水分可能也会不知不觉的就丧失了，所以要小心。那当然住在台湾的朋友也要注意就是防晒的工作咯。上个礼拜的节目啊，做了关于分享，就是我对于学习日文啊，还有考日本检定考的一些新的跟感想哦。那很开心看到有听众朋友就是在我的这个 podcast Apple 的 podcast 下面有留言，或者是在我的这个 Facebook 上面也有留言哦。回馈给我，告诉我说，嗯，他们本来也是因为考过一级的检定，然后考过好几次都没有过，所以呢有点灰心。但是后来听到我节目当中啊，其实我也是考过好几次一级才过，因此呢就觉得获得了一些勇气啊，可以再试试看，再挑战看看。那也有朋友告诉我说，就是他们每次也都是跟我一样来完日本玩完之后回到台湾，就觉得嗯要奋发图强学日文，结果学了一下就放弃了。那听到我这样子分享我的经验之后，也觉得嗯，应该要再重拾课本，试试看，再给自己一次机会。啊，很开心我自己的生活、个人的经验哦，学习的经验可以给大家一些嗯、呃、触发跟再次的动机哦。那希望大家在语言学习的这条路上啊，其实真的是蛮枯燥的，但是都可以找到自己的目标，然后达成自己想要达成的那样子的一个成绩。好，在今天的节目当中的主题呢，是想要跟大家稍微分享跟聊一聊最近看的一些日剧，或者是说吧，哈，在这一段疫情当中期间啊，有哪些特别的日剧是比较受到日本注意的？啊，如果大家也有喜欢看剧的朋友呢，还没有看的可以参考一下。或者你也已经看过了，你有什么意见的话呢？想法看看是不是跟我相同哦。好，那我最近正在看的日剧呢，其实就是大家也都知道的，第一个是比较嗯、呃、红的哦，就是收视率非常高的《嫁人》的。《半泽直树》的第二季啊，那第一季那个时候，其实当然就是每一集都有按时收看哦。那第二季的节目播出呢，也非常的受到大家的欢迎哦。对，那我觉得呢，这个故事基本上啊，就是延续了第一季的故事的流程呃这个流程嘛。然后演员的表现当然都呃不在话下。不过啊，过了这么多年，重新再看半泽植树这个故事的时候，突然间就觉得有一种站在脱离出来旁观者的角度哦、啊，就会说，嗯，这些演员的这个演技的表现啊，到底现实生活当中谁会这样每天都？大声的声嘶力竭的大吼，然后对每一个人讲话，那个表情都如此的狰狞用力哦，就觉得哇，这个实在也也太舞台剧表现了。你就知道台舞台剧的时候啊，其实是跟一般电影跟还有这个电视剧的拍法演法不太一样，因为电视剧跟电影其实你不需要太大的。夸张的表情跟声音，因为那个卡梅拉摄影机其实会捕捉演员的每一个细节，脸脸部表情的细节哦，对，所以那个演技跟舞台剧有点不太一样，因为舞台剧它其实没有卡梅拉，所以呢，它为了让台下的观众啊都可以很清楚地看到，所以。演技的那个动作啊，就会比较夸张一点。那讲话声音当然呢，声调跟音量也会不同。我在看《伴热竹植树》的时候就，就就觉得好像是每一个演员都生怕坐在后面的观众会看不到他们的演出哦，所以表情都非常的夸张。那也有朋友就是跟我说，其实因为啊，他们这个这个伴着指数，尤其在第二季啊，用的演员有更多是歌舞伎表演的这个演员哦，所以呢，就好像是在看就是歌舞伎表演一样哦。那网络上面也有另外一种声音，就是啊，呃，大概是四十岁以上的人呢，在看这套剧的时候呢，都觉得特别有感觉。那年轻人呢？虽然也觉得好看哦，但是啊，就会觉得嗯，有一点点时代脱节感觉哦。那为什么这样说呢？是因为在半泽直树这个戏剧当中啊，其实它原来是原著小说嘛，小说改编的。那小说的作者其实以前就是在银行工作的。哦。那他在工作这个期间，其实是非常非常多年前，是在日本的二三十年前，就是泡沫经济的巅峰时期。那在泡沫经济巅峰时期的时候呢，日本呢最向往的行业之一就是银行员。就在银行工作的这个啊铁饭碗或者是金饭碗之类的啊、哦，台湾有一阵子以前也是这样，就觉得如果你在银行工作就是一个非常好的工作、哦，那人人称羡，然后薪水也非常高，升迁也会非常好的。所以在日本的经济高峰时期的这段时间呢，就是这样子的一个舞台背景啊。那那个作者在写这个小说的时候，当然因为自己。本身的经验关系，所以呢，其实呃，这个时代设定是在那个年代的，好像呢，银行就是一个非常有 power、有权力的啊、哦，可以左右很多人的一辈子的生涯的这样子的一个企业啊、哦。那很多人呢也都很向往的要去银行工作、哦、那一旦呢是被银行的上司啊就要你就是呃流放分发到。啊、呃，比较偏远的地方啊，就觉得是一个非常重大的噩耗，人生的从此悲剧的开始啊、哦。可是呢，在现在这个年代啊，银行其实已经不是这样了，至少在日本是不是这样的？所以在网络上面就有说啊，就是爸爸们，就是这个年代的啊，四十五十岁的人呢、啊，在面对自己的小孩十几岁啊、二十岁左右的小孩，问他们看完《半泽直树》的感觉啊。啊，小朋友都会说，嗯，好看是好看，但会觉得说，嗯、呃。呃，是现在的生活吗？就觉得非常的有点时代脱节的感觉，因为对他们来说啊，如果在银行受到这种对待啊，根本就不做了啊，就去别的地方啊。对，所以现在这个时代，也许银行的生态并不是这样啊。所以在看半泽竹植树的时候呢，很多人呢，年轻的一辈其实会有一种时代脱节的感觉。因此啊，像半泽直树这样子的日剧啊，对很多人来说，它其实根本就像是一个时代剧哦，啊，可以就是说以前的历史所演出来的那样子的时代背景的一个戏剧。而另外一出在看的是小原良子的《派遣女王》第二季。那我以前就非常非常喜欢《派遣女王》第一季。听到就是第二季要拍的时候呢，其实非常的期待跟开心，然后碰到新冠肺炎，然后延期上档。嗯，本来应该是要十一集或十二集的，结果就缩水到八集就要结束了也就是下个礼拜就是最后一集了。对，那差不多快看完了嘛。我的感想就是，基本上呢，它还是蛮好笑的。就这个戏本身要传达出来的那个喜剧的点是有做到，但是也是一样的，就是过了十几年，我再重新来看这个剧啊，也会觉得就是嗯。日剧好像真的就是走到了一个窠臼跟老的套路哦，对，就是那样子的。啊、呃，角色的设定哦，面无表情的人，然后可能做什么事情，好像都是呃不动声色的，脸部表情也都没有的这样子个机器人嘛、哦。但事实上呢，内心呢还是有一些细微的情感，等着去别人或者是某一个事件去发掘出来的、哦。像是后来的这个家政妇三天，对不对？那或者是什么女王的教室，大概都是这种类型的角色设定哦。可是《派遣女王》第一季在演的时候呢，这样子的角色设定还是比较少的，所以当时呢，当然会觉得还蛮新鲜的啊、哦。还有呢，就是这个派遣女王的这个女主角啊，这个哈鲁口啊，呃，就是每一个呃很了不起的阵照啊，派遣的阵照都都都拥有，哦，所以呢，每次呢戏剧都会发展到一个高潮点的时候，就会是一个以不可思议的形象，然后拯救整个故事的发展的命运哦。对，可是呢，每一集看下来，你就会觉得说，嗯，虽然就是说还是好笑跟好看，但是就少了新鲜感哦。对，就是觉得说，过了这么多年，其实还是用同样的套数跟同样的，嗯、呃，写剧本的招式去做这样子的一个戏剧演出，就突然间有点觉得这个日剧有一点老了，就是。呃，不是说他真的呃看起来很老啊、哦，当然也不是小月良子老，他还是看起来很年轻，而是这样子的，嗯，不太符合时代的一种脉动哦，就觉得整个的有一点点老派哦。对，我想整个的故事演出随着时代啊的不同，然后看戏的口味也都不断的在改变哦。那这些年来，当然。有很多的韩剧也加入了追剧的战场，所以韩剧的表现当然跟日剧是完全不同的。不过也就因此可以更加凸显出到底日剧有没有进步，或者是进步的空间有多少。嗯，对，这是我在看《派遣女王》第二季的一些小小感想啊、哦。但是呢，嗯、呃，他愿意再拍第二季，其实还是蛮开心的啦。就是至少看到了过去曾经喜欢的一个角色哦，喜欢的日剧，然后有后续的发展，我觉得光是这一点呢，可以就是说是蛮开心的。那我觉得比较特别的是，在《派对女王》当中第二季啊，有一个角色新人的角色是由这个叫做山井辽亮这个男生所演出来的一个新进的社员哦。那大家如果有看的话，就知道呢，他在这个日剧当中的设定就是。呃、靠爸爸妈妈的关系，所以进到了这个公司一个政社员，但是因为其实呢，他事实上根本就不太想要工作，也对这个公司呢其实没有什么特别的感情、哦、因此每天上班呢都是无精打采的样子啊、哦。对比出其他非常想要获得政社员工作机会的这些派遣员工啊，就有蛮大的落差跟讽刺哦。我觉得三井辽的这个角色啊，算是在第二季当中啊。呃、嗯，比较进步的，应该是说比较符合时代脉动的一个角色刻画，因为啊，这个角色的年轻人呢、啊，真的是我身边很多二十岁大学刚刚毕业的年轻日本朋友啊，都是这样子的一种工作态度耶，就基本上好像就是觉得嗯，不是很想要工作这样子啊，然后呢，进到一个公司当中，也都觉得做什么事情都没有什么兴趣。那每天呢，其实也就是昏昏庸庸的、忙忙碌碌的过生活。那自己的兴趣，因为也不晓得在哪里，所以呢，可能好不容易呢找到了一份工作进去了，但其实也是做的不开心。所以这个角色的安排，我倒是觉得比起第一季来说，是算是有符合现在这个社会时代脉动的一个新的亮点。而山井辽亮在《判前女王二》的这个角色啊，让我同时又联想到了另外一出前阵子看的日剧，那就是二零二零年版的《东京爱情故事》啊。二零二零年版的《东京爱情故事》跟将近三十年前的《东京爱情故事》比起来，真是差的蛮多的。原因是30年前《的东京爱情故事》，也就是织田裕二跟铃木保奈梅姨所演的那个版本的《东京爱情故事》，虽然同样也是改编自柴门文的漫画，但是有一个很重要的角色，就是编剧家，那他的名字就叫做板垣瑞二哦。那百元幼二所担任的重要角色，其实就是改编了原著的漫画，改动了很多的角色原来的设定哦。所以呢，像是这个丽香的性格啊，我们再看林木宝奈美的呃表现啊，她的演技啊，呈现出来的感觉，其实是本来就跟漫画当中的原著的丽香的角色是有点差异的。那反而是现在二零二零年版的《东京爱情故事》，丽香这个角色是更贴近于原著漫画的这样的一个角色设定啊、哦。那我要提的是，刚刚我说到在《派遣女王二》呃，三季亮亮这个新进员工的角色呢，会让我想到这一出二零二零年版《东京爱情故事》的。当中，也就是新的玩子这个角色哦，同样呢，呃，这个角色的设定呢、啊，我觉得啊，也是比较符合2020年版现在这个时代当中的年轻人哦。我再回头去看这个三十年前之前玉儿所演的呃玩子那个角色的时候啊，就会觉得嗯。那个角色啊，说真的还是有一点太浪漫了一点哦，比较不太像现实生活当中。虽然呢，角色的对话啊，还有个性都非常的鲜明，还蛮有趣的，戏剧也是好看的。但纯粹就这个男主角的角色设定来说，我觉得啊， 2 0 2 0年版新版的这个年轻人的这个男主角的设定啊，也超像我在现实的生活当中啊。会遇到的、跟碰到、认识的一些日本男生哦，我觉得他的长相啊，这个新的那个玩具的呃男主角的长相，也实在是蛮像现在街上会出现、走在路上会碰到的一些日本大学刚毕业进公司的那样的男生的形象跟气味哦。不过整体来说啊，我对于2020年版的《东京爱情故事》其实，嗯。比较没什么好感，因为我觉得原来我曾经那么喜欢《东京爱情故事》的原因，是因为那个板垣育儿改编的故事跟对话、啊，他们所写的台词啊，比较吸引我跟打动我。反而是二零二零年版的《东京爱情故事》，我就觉得。嗯，虽然是拍的蛮唯美的，我所谓的唯美是那个镜头的运镜哦，还有那个画面呈现出来的色泽啊，不然我会觉得蛮美的。但是啊，整个的故事看下来就觉得有一点索然无味哦。我都会觉得，如果啊，有很多年轻的朋友啊。呃、嗯，每次都听到说啊，经典的日剧是《东京爱情故事》，但一直没看过。结果呢，好不容易终于有了个2020年版，新版的出来就来看一下、哦。他们一定会想说，看完了新版的爱情《东京爱情故事》，就觉得说啊，这样子的故事为什么在30年前会这么的轰动哦？对，嗯，新版的爱情《东京爱情故事》就是一个爱情故事。比较没有感觉到一个戏剧的张力哦，还有啊，就是呃，比较呈现忠于漫画原著的立像的角色啊，他们所挑的这个女主角啊来演的、啊、就让我觉得说怎么看都有一种就是好像阿姨要随时要把这个小鲜肉大学生给吃掉的感觉。好啦，如果是喜欢新版的2020年版《冬季爱情故事》的朋友呢，希望不要来骂我，这是我自己的一些小小的感觉。不知道你看完了以后，如果你两出三十年前的也都看过啊，你会喜欢哪一出呢？最近还比较受到注意的日剧呢，就是朝日电视台的《B G》终极跑镖》，那是由。木村拓哉所演的第二季，我想很多喜欢木村拓哉的朋友呢，应该都是还蛮期待跟喜欢这一出戏的。另外还有林野刚跟新演员他们呢三年来的第二次合作，也就是机动搜查队这一出戏哦。我自己是没有看，但是我想啊、呃，身边有很多朋友是喜欢他们的，也跟我说还蛮好看的。接下来如果有时间的话，我再来找来看一看哦。好，那这就是我最近呢自己在看的起初日剧，然后一些小小的感觉哦。那前阵子啊，因为新冠肺炎疫情的关系，不是日剧都延后播出吗？所以啊，也引引发出了另外一个蛮有趣的现象啊、哦，就是主流的日剧停工拍摄了，但是有反其道而行的。利用在疫情当中的社会状况啊，临时拍出的一些所谓的另类的日剧，那他们呢选择是在 YouTube 上面播送啊，其中有几个代表，一个是叫做“现在上线吵架中”，那另外一个叫做 Drama Stock 啊，那这两出戏呢，其实都还蛮有趣的啊。呃，严格说啊，其实也不算是什么日剧，但是就是说，呃，是以 YouTube 的形式呃、哦，拍出来的这种短片的短剧短片啊、哦。那、呃、因为社交保持社交距离的关系啊，演员啊跟导演都四散各处，所以当时啊就有人提出来啊，就是呃，以这个脚本设定是在这个网络线上，也就是说，呃，每一处故事都是以这个在。啊、呃，线上比如说视讯电话为一个背景哦、啊，那这些在 YouTube 上面播出这种戏啊，疫情当中拍出来的戏，拍摄手法大概都是用两个人呢、啊、在视讯的时候彼此的对话所架构出来的一些极短片故事哦、啊，像是我刚刚说的现在上线吵架中啊，他们就是用了同一个剧本去拍出四部短片。那每个短片时间都很短哦，然后呢，每一部短片都找来了不同的两个人饰演夫妇，那夫妇的年龄设定是从二十岁到五十岁，世代都有。那整个故事的脚本是一模一样的，所以呢，就是因为不同的世代，那不同演员的表现。他们所演绎出来的不同的互动感去做一个比较，那我觉得是还蛮有趣的哦。虽然啊，这些网剧啊，嗯、呃，拍出来都还蛮阳春的，但是我觉得还算是有创意哦，而且可以反映出当时在这个日本宣布紧急状态命令之下，疫情之中的一个状况，而且利用网络作为题材啊，我觉得也点点击出来一些人际关系的梳理哦。对，那这个是在前阵子疫情当中啊，主流日剧停播的时候啊，拍摄出的一些特别的网剧，也提出来跟大家分享一下。其实我现在日剧看的比较少了，大部分的时候可能都是看 Netflix 上面的一些剧哦。那欧美剧看的越来越多，还有一些以前没有碰过的国家题材的，像是西班牙剧哦。我想可以有另外一集节目再来讨论这些欧美剧，我觉得还蛮推荐的一些戏剧，还有一些特别的主题，比如说就是多元性别文化的这一些呃剧集或者电影哦，在 Netflix 上面我觉得也可以开出一些片单来推荐大家，跟大家交流跟分享一下。当然了，也有一些韩剧是我喜欢的。嗯，可以讲的东西很多，以后有机会的话再开其他的节目来主题来聊一聊喽。那我们今天的节目就到这边喽，希望大家有一个美好的周末，还有愉快的一周。我们下回见，拜拜。